0: Boîte Noire. Le téléphone rouge. À un bout du fil, le président des États-Unis. De l'autre, le premier secrétaire de l'Union soviétique. Dans notre imaginaire, comme dans le film de Kubrick, « Docteur Folamour. Il suffit d'un mot de travers sur cette ligne directe entre le Kremlin et la Maison Blanche et boum, adieu la planète, adieu la vie. Avant de vous laisser comme chaque semaine avec notre très chère Viviane et l'incroyable récit d'un auditeur de boîte noire, j'aimerais vous emmener quelques minutes encore dans les circuits cachés du téléphone rouge. Revenons en 1963, un an après la crise des missiles de Cuba, quand les deux superpuissances avaient failli déclencher une guerre nucléaire mondiale. Le 30 août 1963, donc, premier message échangé sur le téléphone rouge. Avant de vous le lire, quelques précisions. Dans la réalité, ce téléphone n'était pas rouge. Ni à Washington, ni à Moscou. Et ce n'était pas un téléphone. Mais une grosse machine à écrire couplée à un émetteur de télégramme installé sur un bureau en bois clair. L'ancêtre du fax. Avec un système de codage resté confidentiel. Le tout transitant par les câbles transatlantiques. Le téléphone rouge ne permet donc pas de se parler. Rien que des messages écrits. Le meilleur moyen d'éviter ce fameux mot de travers. Impossible donc le coup de colère de Nikita Khrushchev tapant avec sa chaussure sur son pupitre à l'ONU. Ou une mauvaise plaisanterie à la Reagan. Vous savez, le président Reagan... Celui qui, avant une intervention à la radio en août 1984, a dit lors des essais micro Mes chers concitoyens, je suis heureux de vous annoncer que l'URSS est mise hors la loi. Dans cinq minutes, nous commencerons à la bombarder. Le téléphone rouge évite donc ce genre de dérapage tout en permettant aux deux chefs d'État de communiquer beaucoup plus rapidement que par la voie diplomatique. Quelques minutes contre quelques heures. Bon. Et ce premier message alors, me direz-vous L'opérateur américain envoie le 30 août 1963 « Le vif renard marron a sauté par-dessus le dos du chien fainéant. » Son homologue soviétique répond par un poème russe qui ne nous est pas parvenu. Oui, il s'agissait du premier test du téléphone rouge. Un test technique, comme il s'en fait un toutes les heures depuis la mise en route de cette hotline, comme disent les Américains. Déçu par le contenu Mais l'important, c'est d'établir le lien, non D'être sur un pied d'égalité, de pouvoir chacun appeler l'autre en cas de crise, d'éviter le conflit. Boîte noire,
1: avec Melchior Testu et Viviane Lee. Cette ligne
0: directe va servir à chaque fois que les deux camps se retrouvent opposés. La guerre des six jours en 1967, le conflit entre l'Inde et le Pakistan en 1971, l'invasion de Chypre, l'invasion de l'Afghanistan, etc. La ligne a connu toutes les évolutions technologiques. Liaison radio via les satellites russes et américains, liaison fax dès 1986, puis liaison satellitaire permettant l'envoi d'emails. Et aujourd'hui, la fibre optique. Un réseau si protégé qu'on ne trouve aucune information précise sur l'actuel téléphone rouge. Imaginez un hacker allant chatouiller le président Trump ou le président Poutine en se faisant passer pour l'autre. Il n'y a donc que dans les films que le téléphone rouge est à la fois rouge et un téléphone. Le moment est venu de vous laisser emmener par la voix de notre très chère Viviane. Le témoignage angoissant... Et, comme l'ont dit nos amis du réseau, carrément flippant. Le témoignage qu'elle va vous lire est signé Guillaume, un Lillois d'une trentaine d'années. Il nous emmène dans Boîte Noire, aux frontières de la technologie et de nos frayeurs ancestrales.
1: Bonjour. Quand je regarde ce bloc de papier et le feutre que je tiens dans ma main, je trouve ça bizarre. Mais pas question d'allumer mon ordi pour envoyer un mail, je dois rester prudent. Je m'appelle Guillaume et je travaille dans un centre d'appel, Hotline, d'un groupe d'électroménagers. Dans une autre vie, j'étais arpenteur-topographe. Sauf que pour arpenter, Mieux vaut avoir ses jambes. Les miennes, un taré a fait un strike avec, il y a sept ans. Et le salaud n'a jamais été retrouvé. Résultat, amputation bilatérale au-dessus des genoux. Parfois, j'ai mal aux pieds, aux mollets. Ça brûle, ça serre ou ça picote. Ça dépend des fois. Les Toubibs parlent de membres fantômes, de douleurs fantômes. Les fantômes. C'est votre spécialité, non J'ai mis du temps à remettre de l'ordre dans ma tête. C'est encore un peu le bazar là-haut, aujourd'hui. Après l'hosto, l'arrêt éduc et tout le toutim, je me suis retrouvée dans un F1 avec une alloc pour adultes handicapés. 800 euros et des poussières. Avec ça, vous devez vous loger Bouffer, payer vos factures et vous sentir heureux. Je n'en connais pas beaucoup qui y parviennent. Ceux qui passent à la télé à de rares exceptions vous foutent des complexes parce que vous, vous n'avez pas envie de traverser la Manche à la rame, d'escalader l'Everest ou simplement parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer la super prothèse bionique capable de vous faire danser une Zumba ou de vous permettre de battre un record d'athlétisme. C'est des conneries. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Donc, le centre d'appel. Une cinquantaine de postes de travail séparés les uns des autres par des demi-cloisons. À chacun son ordi, son casque, son bureau. Mais vide, le bureau. Obligatoirement. Interdit de le personnaliser. Interdit de manger dessus ou d'y poser un café. Interdit aussi d'apporter de quoi crayonner. Nous devons rester 100% concentrés, efficaces, disponibles. Comme nous le rappelle notre superviseur, Jeff. C'est moi le plus vieux et le plus ancien de la boîte. À 32 ans, je connais quasi par cœur l'anatomie et le fonctionnement des lave-linges, lave-vaisselle et autres aspirateurs de la marque. Le boulot Résoudre des problèmes, mais surtout en résoudre un maximum dans un minimum de temps. Vous connaissez le business, non Cette pression qu'on vous colle dès le matin 8h. Sur l'écran, le nombre d'appels en attente, votre objectif de la journée, un petit chronomètre toujours en mouvement, durée des appels, durée des pauses, les messages surgissent pour vous rappeler d'aller plus vite, sans oublier de rédiger votre compte-rendu, d'envoyer un mail au client que vous venez de traiter pour l'enquête de satisfaction. Et tout ça sans savoir si votre superviseur n'est pas en train de lire ce que vous écrivez, n'a pas écouté en douce votre dernier appel. Et puis, dans le coin supérieur droit de l'écran, il y a cette icône, animée. Des pièces d'or tombent indéfiniment dans un sac. C'est censé nous rappeler que si on bosse comme des chefs, on aura droit à une prime personne ici n'a jamais réussi à l'obtenir. Pourquoi je reste Je ne sais pas. Je gagne un peu plus que le SMIC et j'ai droit à 4 minutes de plus que mes collègues pour aller pisser. Royal, non La boîte n'est pas loin de chez moi et puis il y a la prime. 400 euros. Pas de quoi s'offrir les prothèses d'Oscar Pistorius, mais quand même, ça aiderait. Je m'aperçois que j'ai écrit tout ça au présent, comme si je bossais encore là-bas. Comme si rien ne s'était passé. You have to learn. You're just like everybody Quand les choses ont commencé, il y a environ six mois, j'ai pensé que quelqu'un me faisait une plaisanterie, qu'un de mes collègues avait pris la main sur mon ordi. Un matin, juste avant mon premier appel, un message est apparu sur l'écran, dans une petite fenêtre rectangulaire de couleur bleu ciel. « Attention, chieur !» suivi d'un point d'exclamation. J'ai pris l'appel, intrigué en me demandant si c'était une menace, une nouvelle stratégie de la boîte ou un bug dans le système. Le type en ligne s'est mis à m'incendier et à me traiter de voleur, sans même me dire bonjour. J'ai respiré un grand coup et j'ai commencé à essayer de dépatouiller la situation, calmement. Ça m'a pris douze minutes, soit deux minutes de plus que le temps qui nous est accordé pour ce genre de litige. Quand j'ai eu raccroché, terminé mon rapport et envoyé mon mail à ce client pourri, la petite fenêtre avait disparu. Elle est réapparue un peu plus tard, pendant un appel, avec cette fois-ci la phrase « il écoute ».« Il », ça ne pouvait être que Jeff, le superviseur. Rien sur l'écran, bien sûr, c'est la fourberie du système. L'intrusion est toujours invisible. Et quand le chef est mécontent, il nous tire les oreilles sans avoir à bouger ses fesses. Des post-it s'affichent. Avertissement, rappel d'objectif, conseil à la con. La troisième fois que la petite fenêtre bleu ciel s'est ouverte, c'était juste après la pause déjeuner. Un pompier dans le filtre. J'ai pris l'appel, perplexe, une femme. Très en colère. Son aspirateur acheté la veille avait une crise d'asthme. Pire, il crachait de la poussière. Elle exigeait un remboursement. Avisant une nouvelle fois la petite fenêtre bleu ciel, je lui ai demandé sans réfléchir si elle avait des enfants. Cette question inattendue, « Lui a coupé le sifflet. »« Oui » m'a-t-elle répondu. « Ok, alors voilà ce que vous allez faire. » Quelques minutes plus tard, elle avait réussi à dégager le pompier Playmobil de son fils qui bouchait le filtre, et j'ai entendu son aspir ronronner de soulagement. En rentrant chez moi, la petite fenêtre bleu ciel occupait toute ma tête. Quelqu'un piratait le système. Mais qui s'amusait à faire ça Quelqu'un de la boîte ou pas Et pourquoi Le premier message ne me posait pas de problème. Attention, chieur J'étais prêt à admettre que le client était déjà hors de lui lorsque le standard l'avait mis en attente. Toutefois, ce premier message supposait que son auteur avait bidouillé les programmes déverrouillant les barrières qui protègent chaque service, se promenant, incognito d'un ordi à un autre. Ce que confirmait le deuxième message. Il écoute. Le troisième message me troublait davantage. Comment ce type, ce pirate, appelant un chat un chat, avait su pour le Playmobil, le pompier coincé dans l'aspi Comment avait-il deviné Entre la bonne femme Furax et moi, il n'y avait eu que l'étape du standard. Enseignements, réclamations, autres, les filles faisaient le tri en quelques secondes, à chacun son job. Alors comment avaient-ils deviné Et puis, les autres, recevaient-ils eux aussi ces messages Deux jours d'enquête discrète auprès de mes collègues ont suffi. J'étais bien le seul à bénéficier des coups de pouce de ce drôle de hacker. D'ailleurs, la petite fenêtre bleu ciel ne s'ouvrait que sur les appels compliqués ou lorsque le superviseur écoutait. Ces interventions, vous vous en doutez, me faisaient gagner du temps. Quand j'en ai pris conscience, je ne me suis plus posé de questions. À la fin de ce mois-là, j'ai réussi à décrocher cette fameuse prime de 400 euros. Le mois suivant, même scénario. Bosser devenait presque un plaisir. Un soir, juste avant de partir... La petite fenêtre bleu ciel s'est ouverte avec cette question. « Content ?» Et je me suis aperçu que je pouvais répondre. J'ai tapé « Super content. Merci. » Une autre question a surgi. « Et Jasmine ?» Là, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi, même si c'est stupide à cause des cloisons. Le temps que je reporte mon regard sur l'écran, la petite fenêtre avait disparu. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Comment ce type pouvait-il savoir pour Jasmine Elle était arrivée trois ans plus tôt. Jolie, plutôt débrouillarde, sympa. Ah, Jasmine J'aurais volontiers partagé mes dîners et mes petits-déj' avec elle. Sauf que la demoiselle n'était pas plus aimable ou souriante avec moi qu'avec un autre. Le lendemain, j'ai traîné en revenant des toilettes, passant lentement devant chaque poste de travail. Lequel de mes collègues avait réussi à sentir mon attirance pour Jasmine Lequel avait décidé de se foutre de moi Mon mystérieux informateur n'a plus évoqué le sujet par la suite, mais... Jasmine s'est mise à me regarder bizarrement. Je l'ai croisée plus souvent à l'heure du déj ou dans l'ascenseur, le soir. C'est elle qui m'a proposé d'aller prendre un verre, un vendredi. Elle, encore, qui a tenu à voir à quoi ressemblait mon studio, etc. Etc. Le troisième mois, j'ai encore réussi à toucher cette prime et j'étais un gars plutôt... Comblée. Quand la petite fenêtre bleu ciel apparaissait, elle se contentait de me donner des tuyaux, me demandant parfois si j'étais content. Content, satisfait. J'aurais dû être plus attentif à ces mots. Content, satisfait, comme peut l'être un client. Et qui dit client? dit marchand, marché.
2: J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir Des peignes corso, des limes et des hachoirs J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet J'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé J'allais perdre la tête Mais j'ai enfin trouvé Je roule en cadillac Dans les rues de Paris Depuis que j'ai compris la vie J'ai un petit hôtel Trois domestiques et un chauffeur Et les flics me saluent Comme un des leurs. Je vends des canons Des cours et des longs des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canon à vendre
1: Il y a trois semaines, un dimanche matin où j'étais seule, j'ai ouvert mon ordi tout en buvant le jus d'orange que je m'étais pressé. Une nouveauté, ça, les jus de fruits frais. Jasmine adorait. Rien que son prénom me faisait fondre. J'avais envie de lui proposer de partir en week-end. J'ai commencé à consulter des sites de logs de voitures, à chercher des hôtels, des coins sympas, quand l'écran est devenu soudain entièrement bleu ciel et que ce message est apparu. Toujours content C'était la première fois que mon hacker se manifestait ailleurs qu'au boulot. Ça m'a mis mal à l'aise. J'avais l'impression qu'il était vraiment là, chez moi. Je me suis mis à fixer le curseur de saisie de texte. Cette petite barre verticale qui clignote tranquillement quand vous tapez sur votre clavier. Je l'ai regardé longtemps avant de me décider à taper « oui ». Ensuite, est apparu ceci, Clegg Fort, suivi d'un point d'interrogation. J'en ai eu des frissons, je vous explique. Une Clegg Fort, c'est une prothèse de genou, la Rolls des prothèses pour beaucoup d'amputés, un bijou commandé par microprocesseur, le genre de bécane qui vous permet de marcher dans l'herbe ou sur des cailloux, de descendre un escalier sans penser sans arrêt que vous allez vous casser la gueule. À 25 000 euros, la guibole, c'est juste un rêve inaccessible en ce qui me concerne. Le salaud. J'ai eu envie d'éteindre l'ordi et puis la curiosité l'a emporté. J'ai tapé. Et alors Il a répondu. Alors C'est possible. Je n'ai pas le fric nécessaire. C'est sans importance. On va dire ça à mon banquier, ouais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tutoyé. Peut-être parce qu'il avait forcé ma porte un dimanche et que nos échanges duraient déjà depuis un petit bout de temps. Ça ne l'a pas vexé. Il a répondu « Fais-moi confiance. » J'ai tapé « C'est tout ?» Sa réponse oui. Es ?« Oui. »« T'es qui d'abord Comment tu t'appelles ?» Le curseur de saisie de texte a commencé à jouer à « J'y suis. »« J'y suis pas. J'y suis. » Quelques secondes ont passé, je me suis demandé si mon pirate n'allait pas se dégonfler, s'éclipser j'ai repris mon verre de jus d'orange j'étais aussi excitée que lorsque je dois me battre contre un client j'avais envie de savoir le mot suivant est apparu Samaël j'ai pensé faute de frappe ça doit être Samuel au même moment le verre s'est cassé je le tenais pourtant normalement il m'a entaillé la paume. Le sang est venu tout de suite, au ralenti. Je regardais l'écran, ma blessure, un peu désorientée. J'ai saisi un torchon qui traînait sur la table. Un autre message est apparu. Non. Laisse. C'est bien. Approche. Ces mots, je les ai lus et entendus. Un chuchotement dans ma tête. Une petite voix. Agréable. Approche. Approcher ma main du clavier Oui. Laisser mon sang s'y égoutter Hum, juste quelques gouttes. À cet instant-là, il m'a semblé que c'était la seule chose censée à faire. Je n'avais qu'à me laisser aller. Après tout, qu'est-ce que je risquais J'ai senti mon bras, ma main, s'alléger, attirer par le clavier. Je me suis sentie envahie par des bonheurs passés. Courir, marcher sauter sur mes deux pieds, dévaler une colline ou un escalier, quand soudain une certitude a jailli. Jamais, rien, ni personne ne pourrait me rendre ça. Alors, j'ai refermé, claqué, je crois, l'écran du portable, et je l'ai débranché. Ensuite, je suis allé dans la salle de bain me faire un pansement, et je suis sorti. Le soir, j'ai dormi chez ma sœur. Je ne me sentais pas bien, tournant et retournant dans ma tête cette scène invraisemblable, me demandant dans quoi j'étais tombée, sur qui. Le lendemain, j'étais chez le médecin pour obtenir un arrêt maladie. Ça fait maintenant trois semaines. Ordi, télé et portable éteint. J'ai la trouille de retourner bosser, de m'approcher d'un écran. Et pas de nouvelles de Jasmine Ma sœur passe régulièrement. Elle m'a dit que c'était mon boulot qui me rendait malade. Qu'elle connaissait plusieurs types qui ont fait une dépression après avoir travaillé dans des centres d'appel. Qu'elle ne comprend pas comment j'ai fait pour tenir si longtemps. Je ne lui ai rien dit, bien sûr. Elle se fait déjà suffisamment de soucis. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais lui dire Que j'ai peut-être croisé le chemin du diable et que ce salaud-là m'a donné et repris ce que je croyais être important. Des conneries, tout ça. Vous ne pensez pas Merci pour votre écoute. Guillaume. Boîte Noire. Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
0: Une lettre écrite à la main, à l'ancienne, avec son enveloppe timbrée, déposée dans une boîte, triée, expédiée et finalement livrée à boîte noire. Merci Guillaume d'avoir osé parler de ce monstre ou de ce mystère informatique, sans crainte du Candiraton. A nous maintenant, avec nos amis du réseau, de tenter de démêler les choses. Alors, chère Viviane, dites-nous ce qui a retenu votre attention dans le récit de Guillaume.
1: D'abord, l'univers. Ah, c'est vaste L'univers informatique, et plus spécialement celui du net. Savez-vous, Melchior, que chaque jour, près de 4 milliards d'individus se connectent À chaque minute qui passe, ce sont près de 216 millions de photos qui s'échangent. 350 000 tweets, 110 000 appels qui transitent par Skype, et ce n'est pas fini. Avec l'arrivée des objets connectés, le trafic mondial devrait tripler d'ici à 2020.
0: Oui. Mais revenons à Guillaume.
1: Guillaume travaille dans un centre d'appel. Or, il nous l'a dit sur son bureau, un seul outil. Un ordinateur. Relié à l'univers que nous venons d'évoquer. Un univers en perpétuelle expansion, avec ses boulevards, ses paysages connus, ses coins plus incertains, ses chemins de traverse plus sombres.
0: Oui, vous pensez au Darknet, la face cachée du web, celle qui vous garantit un anonymat absolu. Notons d'ailleurs au passage que ces sentiers « Invisible » était censé au départ protéger les dissidents politiques dans des pays peu démocratiques.
1: Aujourd'hui, s'y mêlent cybercriminels et trafiquants douteux. Mais ce n'est peut-être pas tout.
0: Vous voulez dire que ces abysses numériques pourraient héberger des créatures d'une autre nature
1: Pourquoi pas La toile est un univers virtuel qui influence concrètement nos vies. Vous vous souvenez du film « Tron
0: » Oui. L'histoire d'un programmeur de jeux vidéo propulsé à l'intérieur d'un programme informatique. C'était en 1982. Il affrontait des entités numériques plutôt hostiles.
1: Entité, le mot est important. Littéralement, chose qui existe. Autre nom, donné aux esprits et aux démons. Damned. Vous vous souvenez du nom qui est apparu sur l'écran lorsque Guillaume a demandé à son mystérieux interlocuteur de se présenter
0: Samaël. C'est le nom d'un groupe suisse de heavy Mittal, non Mais j'imagine que ça n'a aucun rapport.
1: Le rapport est lointain, mais c'est vrai que certains groupes de rock de ce style se réclament de cet univers euh, satanique. Samaël est le nom d'un des archanges déchus, un des princes des ténèbres. On le surnomme « Venin de Dieu ». Charmant Et comme tous ses collègues, il pratique volontiers la pêche aux âmes. Comme Méphistophélès. Cet autre démon rendu célèbre par la tragédie de Goethe. Ah
0: Ah Je ris de me voir si belle en ce miroir L'air des bijoux tiré de l'opéra Faust de Charles Gounod, rendu célèbre par Hergé, puisque c'est l'air que chante sans arrêt Bianca Castafiore.
1: Vous connaissez l'histoire.
0: Un savant, le docteur Faust, rêve de posséder la connaissance universelle. Il signe un pacte avec Méphistophélès, serviteur du diable. En échange de tous les plaisirs du
1: monde, il offrira son âme. Ce mythe fait courir le monde depuis le XVIe siècle.
0: Donc, si je vous suis bien, vous pensez que Guillaume a failli tomber dans les
1: filets d'un démon C'est en tout cas la conclusion à laquelle nous sommes arrivés avec nos amis du réseau.
0: Tentation, promesse, le procédé est toujours le même. Mais à l'époque d'Internet, ce paiement exigé en sang semble un peu archaïque, non
1: dépassé. Et les démons d'aujourd'hui sont peut-être vieux jeu, Melchior, très conservateurs Nostalgique peut-être de l'époque où le seul fait de prononcer leur nom faisait trembler le monde. Aujourd'hui, et vous l'avez souligné vous-même, Samaël est le nom d'un groupe de rock. Méphistopheles, dans sa version courte, Méphisto, est devenu une marque de chaussures. Et la plupart des êtres humains ne croient plus en eux.
0: Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, chère Viviane. Qu'est-ce qui vous fait penser, vous et vos amis du réseau, que les démons ont trouvé refuge dans l'univers numérique
1: vous connaissez le proverbe Le diable ne dort jamais. Un peu comme le web, non
0: Merci à nos amis du réseau pour ces informations pratiques sur le web en pleine expansion. Merveilleux terrain de chasse pour toutes sortes de prédateurs. Merci à vous tous de nous écouter, de nous écrire aussi, à la main ou par mail, après l'un de ces moments de vie au bord du réel ou juste un peu plus loin. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine, dans cette dimension, ou dans une autre, qui sait.
1: C'était Boîte Noire, une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher, avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter Love, Techno House Piece de Frank Hum, Pressure de Billy Joel, Le Petit Commerce de Boris Vian et Within the Orderly Life de Sylvain Chauveau.